0: En esta nueva edición de los Desayunos Deportivos de Europa Press, hemos invitado a Carmelo Ezpeleta, consejero delegado de Dorna, quien nos explicará las novedades del Mundial de Motociclismo para esta temporada y las medidas especiales que se han tomado en el PADOC para prevenir los posibles contagios por el coronavirus. Escuchamos a nuestro invitado de hoy, quien está acompañado del redactor jefe de la sección de deportes Gaspar Díez, en el Auditorio Beatriz de Madrid. quieres estar al tanto de toda la actualidad deportiva, puedes visitar la sección de deportes de nuestro portal de noticias europapress.es.
1: Buenos días, es un, es un verdadero placer y le agradezco muchísimo a Europa Press tener la oportunidad de estar hoy y explicarles un poco cómo ha sido este último año. Este último año que todos hemos vivido peligrosamente. Para nosotros empezó el año pasado en, en Qatar, teníamos la primera carrera, como es tradicional, el 8 de, el 8 de marzo. Y allí ya tuvimos el primer, el primer impacto de lo que significaba la, la pandemia. Desgraciadamente, estaba previsto hacer la primera carrera y. Habíamos previsto también, no como este año con todas las categorías, hacer los entrenos anteriores. Los de MotoGP fueron antes y, y aunque dejaron allí las motos y todo lo demás, se, se volvieron. Y los de Moto2 y Moto3 estuvieron allí. Entonces el problema fue que precisamente en los días anteriores al Gran Premio, la semana anterior, Italia tuvo los primeros impactos del coronavirus. El gobierno italiano decretó una serie de medidas que impidió a los italianos venir a Qatar y, y no pudimos hacer la clase la clase MotoGP eso inmediatamente nos llevó a ver cómo estaba la situación y por seguridad los grandes premios que venían después era era Tailandia y decidimos posponerla y pensamos en que podríamos empezar en Jerez que era mucho más tarde era en mayo y y darnos, darnos ese margen para empezar haciendo el campeonato a partir, a partir de Jerez y, y reubicando las carreras que no habíamos hecho en otras fechas. Pero inmediatamente cuando volvimos a España, nosotros ya cada uno de los países nos dimos cuenta de, de la importancia de la pandemia. Y a partir de, de ahora, hace un año más o menos, caímos en shock la situación fue, fue gravísima y no, no sabíamos exactamente qué es lo que pasaba, cuánto podría ser, cuánto duraría la situación era, era caótica, entonces lo primero, lo primero que pensamos, porque la situación era así y, y es una, una práctica que nosotros hacemos normalmente es ponernos en lo peor, ponernos en lo peor y a ver si éramos capaces de sacar las cosas adelante estando en lo peor, lo peor hubiera sido no poder hacer ninguna carrera el año pasado. Eso no significaba, desde el punto de vista deportivo, quedarnos sin un año de campeonato, pero significaba, debido al impacto y la cantidad de familias, nosotros tenemos alrededor de unas 4.000 personas que viven directamente implicadas en, la en, en el correr el campeonato del mundo. Si no hacíamos este año las carreras, mmm, los equipos, básicamente los equipos privados, desaparecerían y sería muy difícil haber continuado en el 2021. Eso nos llevó, inmediatamente, a una reflexión interna, a tener una reunión con nuestros accionistas, a los que yo nunca les agradeceré suficiente el interés que pusieron en la compañía y cómo lo vieron, son Bridgepoint y el Fondo de Pensiones Público de Canadá, y pensamos que es lo peor que nos podía pasar, que es no pudiéramos hacer ninguna de las carreras. En ese caso, fui autorizado por, por el Consejo, de Dorna a, a subvencionar los salarios de todos los equipos eh, privados de MotoGP, es decir, en el caso de que no hubiéramos podido llevar, hacer a cabo ninguna carrera mmm, Dorna hubiera corrido con, con los salarios durante la temporada, de los ocho meses de temporada de los mecánicos, ingenieros, eh, camareros, eh, to, todo el mundo que trabaja en, en, en el campeonato del mundo de motociclismo pero eso nos duró Solamente unos días a la que tuvimos esa, esa constancia y lo pudimos eh, comunicar a los equipos, que se sintieron muy aliviados, nos pusimos en marcha con, con todas las partes implicadas, con, con los fabricantes, obviamente con la FIM, con las federaciones nacionales, con los organizadores, con los patrocinadores, con todos los demás, para intentar sacar adelante como se pudiera y cuando se pudiera, porque en esa época no lo sabíamos, un, un, un campeonato. Mm, lleva, eh, adelantamos los pagos a los equipos independientes para que pudieran ya desde el mes de marzo mm, ir pagando sus nóminas y, y, y tiramos adelante mm, con el tema, es, esos pagos hubieran sido a fondo perdido si no hubiéramos podido hacer otras carreras y se detraían de las carreras si luego finalmente podíamos hacer las carreras inmediatamente mm, contemplamos tres, tres oportunidades A, B y C la A que afortunadamente es la que pudimos hacer, es un campeonato de 15 carreras empezando a partir del mes de julio y, y desarrollando como fue. La B era habernos concentrado en dos o tres circuitos a final de temporada y, y hacer un número inferior de carreras como 10 y, y la C sería haber concentrado en un circuito a final de temporada en un sitio todos durante seis o siete semanas y ponernos a hacer carreras eh, domingos y, y, y miércoles durante, durante cinco semanas. Afortunadamente... Pudimos hacer la opción A. Ahí mm, eh, en, entramos en una situación y yo quiero decirlo públicamente y se lo quiero decir a su máxima representante: el campeonato del mundo de, de MotoGP de 2020 difícilmente hubiera sido posible sin la ayuda del Consejo Superior de Deportes de España, difícilmente, porque estábamos todos perdidos, porque no sabíamos cómo era y porque había que partir de algo. Entonces empezamos a hablar con el, con el Consejo, que nos atendió mariori, maravillosamente y creamos un protocolo que teníamos que ver si era cumplible por parte de nuestros partners, de los equipos, de las fábricas, de, de los circuitos de todo lo demás. Ese protocolo que se creó en España con el Consejo Superior de Deportes y que debo decir que en algunos casos consensuamos también con Fórmula 1 que siguieron nuestro protocolo en, en muchos de los casos, Empezamos a pensar cómo se podía hacer y lo primero fue tener claro que teníamos que estar todos juntos. Yo tuve la suerte como representante de Dorna de que la FIM, las fábricas, los equipos nos dieran la confianza de poderlo, de poderlo hacer. Creamos un protocolo que luego se cumplió prácticamente igual una vez aprobado en España, donde iban a ser la mayoría de las carreras sobre todo por la calidad de los circuitos, porque a todos los equipos les encanta correr en España y sobre todo porque al tener que hacer una, las carreras en una época más reducida de, de tiempo que era de julio a noviembre pocos sitios en Europa pueden, se pueden correr a partir de octubre con lo cual una vez más España y los circuitos españoles eh, tuvieron una parte importantísima que todo el mundial ha agradecido en, 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 en sumo grado a partir de ahí con el protocolo más o menos hecho y esperando a que la situación fuera mejorando es cuando nos planteamos un, un escenario de empezar en Jerez y a partir de ahí continuar. Con el protocolo que se creó con el Consejo Superior de Deportes nosotros lo fuimos presentando a, a las autoridades de los demás sitios. Primero fue, fue Austria, luego la República Checa, después Italia, después Francia, después Portugal... Y en todos ellos, con muy ligeros cambios, más bien de, del, no, no del, del protocolo que hacíamos, sino del, del tratamiento que se daba en el caso de que nos salieran casos positivos, que era diferente en las autoridades de cada uno de los sitios, lo fuimos tirando para adelante. Hubo también que hablar con los organizadores de las carreras. Obviamente, en este caso, no, no, sin espectadores no era posible que, que los circuitos pagaran ningún fee. Ellos han pagado los gastos de organización de la carrera y nosotros hemos pagado el 100% de lo que cada año recibían. Es decir, para los equipos en las carreras que corrimos el año pasado, el mundial desde el punto de vista económico no tuvo diferencia. Es decir, nosotros pagamos por cada una de las carreras exactamente igual que si hubiera, eh, si hubiera desarrollado con público. Eso permitió la salud y la pervivencia de los, de, los, eh, de los equipos. Nosotros a través de la organización de los equipos que es el IRTA, les pagamos todos los grandes premios que se fueron realizando y de los pagos anuales se hizo un prorrateo del número de carreras. Si normalmente teníamos que tener 18, pues les pagamos 15, 18 a ambas partes. Eh, a partir de ahí... Eh, el, el protocolo nos, mm, nos, no podíamos ir los que normalmente vamos a, a las carreras éramos, normalmente somos del orden de 3.500 a 4.000 personas Hicimos un esfuerzo con los equipos y con todos los demás para intentar reducir el, el, el número de personas y llegamos un, a un grado, hicimos un número de, de personas por equipos oficiales de, de MotoGP, para equipos privados de MotoGP, para equipos de Moto2 y para equipos de Moto3 con menos números y al final llegamos a un número de una, alrededor de 1.400 personas que venían con un protocolo donde se hacían PCR antes de salir de, de, de su país, que se contemplaba, y luego pues hacíamos otro dentro del. durante el Gran Premio, que era un poco como volver a las épocas de los exámenes, es decir, por la mañana estábamos esperando los resultados de los, de los pcrs eh. Habíamos hecho los PCRs ayer a ver cuántos han salido a las 5 de la mañana ten, solíamos tener los resultados, porque inmediatamente si salía alguno. Y gracias a Dios se alejó muy poco, teníamos que localizarlo, ver si no era un, 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 falso, un, falso, negativo, un falso positivo y si había estado con alguien tendríamos que, teníamos que separarlos. Y ahí es en lo único donde unos países tomaban unas medidas, a, al que había dado positivo pues lo llevaban a un hotel y lo tenían un tiempo, en otros se, 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 era él y su entorno, a través de una... De una app en el teléfono sabíamos con quién había estado la gente y, y su, por su común y con lo cual inmediatamente al entorno al entorno cercano de, del que había dado positivo con, mirábamos si él daba o no y si no daba el, el concepto que se desarrolló con el Consejo Superior de Deportes es el concepto de familia es decir el que éramos 1400 pero cada uno entraba formando parte de una familia que era su equipo es decir para que si alguien y no, y no permitíamos sin mascarilla y sin muchas medidas y sin máscara, el que hubiera contacto entre unos equipos y otros para que si salía algún problema lo localizáramos en ese equipo y no en otros evidentemente esto nos llevó y fue una de las cosas, de las cosas más tristes del año pasado han sido primero de todo no poder tener espectadores en, en, en los circuitos y segundo que ha habido que tomar una serie de medidas para una gente que normalmente había venido al mundial siempre y muchos de ellos, la prensa escrita pues teníamos un número reducido de, de prensa escrita que estaban en la sala de prensa y solo estaban allí y que no se podían mover con el pado porque si no, nos hubieran estropeado las burbujas de todos los demás. Eso fue un tema mm, comprometido y lo tuvimos que, te, que hacer, pero mm, salió adelante. Podemos decir que el control de los, polo, de los protocolos y el seguimiento fue, fue muy positivo y podemos decir que en ninguno de los países donde estuvimos el año pasado tenemos noticia de que nadie haya sido contaminado por la familia MotoGP, es decir en todos, los, en todos los grandes premios en los 15 grandes premios que hicimos el año pasado ninguna de las autoridades del país nos dijo que hubieran tenido casos de alguien que hubiera estado en contacto con nosotros el, el protocolo el protocolo de, de, de PCR y, y, y todas las demás medidas no solamente aplicaba a los 1.400 personas que, que nosotros teníamos, sino a los 1.400 personas de la organización también, a los Marshalls, a los Banderas, a los médicos, a todos los demás. Y procurábamos, y así fue, que no se, que no se mezclaran unos con, con otras familias para poder separar fácilmente eh, en caso de que eh, eh, pasara algo. El año pasado solamente pudimos tener espectadores en, en, en Italia donde en, en el circuito de Misano hubo dos carreras consecutivas, hicieron un protocolo muy bien hecho, era justo en septiembre cuando parecía que se había acabado la primera ola y, tu, y tuvieron tal, y Italia hizo un protocolo muy, muy, muy bien hecho y también ahí no tuvimos ningún caso por parte de las autoridades eh, italianas de que nadie que había asistido como espectador hubiera contaminado a nadie. Hubo también en Francia un número, un número menor, teníamos pensado haberlo tenido en Portugal, pero debido a que hicieron primero Fórmula 1 y ahí si hubo algún caso de contaminado, paramos completamente. Es decir, en todos los casos y con la tristeza que nos produce no poder tener un, un campeonato normal, creemos que es imprescindible el poder tener un, un, un campeonato y eso es en, en lo que trabajamos. El... el donde acabamos el mundial el año pasado en Portugal era noviembre y pensamos, bueno, el año que viene a ver cómo irá bueno, pues estamos desgraciadamente en la misma situación que, que el año pasado con la con la ventaja de saber mucho más de qué somos capaces de hacer pero con las medidas exactamente iguales que las que empezamos el, el año pasado y continuamos durante el año pasado para el 2021 eh, el objetivo porque eso sí nos, nos complicó mucho la vida y, y es hacer un calendario que vaya con una temporada normal, es decir, de marzo a noviembre. Nosotros, el año pasado y, 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 y quiero decirlo, nos marcó un poco la pauta el, el, el fútbol en España. Eh, cuando, cuando el fútbol empezara un poco más tarde nosotros podíamos empezar ahí y ahí Javier y La Liga hicieron un trabajo extraordinario también con el Consejo Superior de Deportes, y empezamos a, a poder tirar para, para adelante. Este año, como lo vemos? Pues, como he dicho antes, vamos a intentar seguir exactamente igual con el protocolo. Para el inicio de la temporada, nosotros normalmente hacíamos unos, unos, pres de, unos test de pretemporada en, en Malasia, y, y algunos en, en, en Jerez de las casas Moto2 y Moto3, y luego íbamos a Qatar. Nos pareció que empezar a viajar en estos momentos era muy complicado y al final, de acuerdo con los equipos, lo que ha sido vital siempre ha sido, mm, ha sido llegar a acuerdos con, con todas las partes implicadas. Eh, repito, fabricantes, equipos, patrocinadores, circuitos, federación, mm, to, to, todo el mundo mm, estamos remando en, en un sentido y eso, desde luego, si algo bueno nos va a dejar, yo creo, este año horrible, ...es que estamos muchísimo más unidos de los que estábamos antes y estamos, tenemos muy claro cuáles son nuestros objetivos y qué es lo que tenemos que hacer. A partir de ahí decidimos este año eh, concentrarnos en, en, en Qatar, es decir, hacer todos los test de pretemporada y, y las dos primeras carreras... ...porque en principio estaba previsto una temporada normal que era empezar en Qatar, luego irnos a hacer eh, las dos carreras americanas y venir a Europa enseguida vimos que las carreras americanas no eran posibles y lo que hemos hecho ha sido posponerlas a final de temporada si hay hueco o no y concentrarnos en hacer dos carreras en Qatar al inicio del año y hacer Portugal a mitad en Portimao a mitad de, de abril para empezar en su fecha en Jerez que es tradicionalmente la primera carrera de Europa al estar cinco semanas el, el mundial de MotoGP en Qatar eh, con un protocolo bueno pues que es el mismo que hemos tenido el año pasado con la diferencia por ejemplo que en los protocolos del año pasado los equipos se movían del circuito al hotel y del hotel al circuito con sus propios coches bueno pues en, en, en este caso por ejemplo en Qatar nos vamos a mover todos en autobuses, es decir, vamos a ir del circuito al hotel y del hotel al circuito durante todos los días que estemos en Qatar en, en autobuses para que nadie se, mueve, se mueva por otros sitios Qatar y ahí les tengo que decir hoy eh, el, mi agradecimiento al gobierno de Qatar, cuando vio que íbamos a estar cinco semanas eh, allí, y dado que la vacunación en Qatar está funcionando bien, nos ofrecieron la posibilidad de ofrecer, a, evidentemente de forma voluntaria, a todos los componentes del PADOC la posibilidad de ser vacunados, que, que no va a tener un impacto en Qatar porque la, la segunda dosis de la vacuna lo van a recibir en Qatar cuando nos estemos yendo. Va a servir para todo el resto del año y va a servir también para que en todos los sitios del mundo donde nosotros somos parte... Esas vacunas que nos correspondieran a nosotros sirvan para otra gente que la, recibirá, que la recibirá antes. Con lo cual, yo quiero aquí agradecer al gobierno de Qatar, con el que tenemos unas magníficas relaciones desde que empezamos a hacer el mundial allí, esta oferta que nos ha permitido el, el tener un mundial mucho más seguro para todos los demás países. Eh, a partir de ahí, la vuelta a normalidad tiene que ser paulatina. Es decir, ¿y cómo será? a tenor de lo que nos digan los países de cada sitio. Sabemos que en las peores condiciones podemos ir, esperemos que eso pueda seguir manteniéndose y a partir de ahí, si, si las condiciones mejoran, nosotros iremos abriendo el, el, el protocolo, pero siempre de acuerdo con las autoridades de cada país. Y para esto, para esa vuelta a la normalidad, quiero decir que una vez más ahora, y no, y no me duelen prendas en decirlo, tenemos ahora también la ayuda del Consejo Superior de Deportes porque para el movimiento de las personas y para tener una información de qué piden los países, cómo hace, cómo se nos consideran, cómo se consideran trabajadores de importancia o, o deportistas de primera, nosotros estamos en, en un estrecho contacto con el Consejo Superior de Deportes y, como decía antes, no hubiéramos podido hacer este campeonato y seguramente los demás sin la ayuda del Consejo Superior de Deportes del Gobierno de España. Repito, nuestro mensaje es muchísimas gracias a toda la gente que ha colaborado con nosotros y creo que salimos mucho más fuertes de lo que estábamos el año pasado. Gracias.
2: Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a una nueva entrega de los desayunos deportivos de Europa Press. Muchas gracias, señor Espeleta, por aceptar de nuevo la, la invitación a estos desayunos. Fue... Creo que hace un par de años con, con Jorge Lorenzo, que usted bromeaba que era el telonero de Jorge Lorenzo, pero desde luego que no, que no lo es. Y sobre todo por hacerlo, como le estaba comentando, en la antesala del inicio del Mundial, que va a comenzar, como ha comentado usted, el próximo 28 de marzo en Qatar. Antes de empezar las preguntas con el señor Espeleta, le recuerdo a los que están en este auditorio y a los que nos siguen en la retransmisión por streaming que pueden hacer las suyas y por eso estaré consultando mi teléfono en el email preguntaseventos@europapress.es Y empezamos, señor Espeleta. Barcelonés, de origen navarro y residente en Madrid. Ahora está enganchado al golf y la bici, o eso he leído. Leí un artículo en el país semanal para preparar este desayuno. ...bajo el título de... ...Carmelo Espeleta... ...el patrón invisible... ...¿le gusta este apelativo?
1: Bueno, es un... Es un... ...no sé si soy muy invisible o no... ...pero vamos... ...no, no me preocupa ser o no ser invisible... Estoy, ...estoy contento de... ...de tener la confianza de... ...de todo el, el campeonato del mundo... ...y sobre todo de, de los accionistas de Dorna... ...para poder seguir llevando una tarea... ...que a mí me apasiona... ...desde, desde pequeño el mundo de la competición, pues en, primero en, en, en la cesta punta y, y luego también siempre a través del motor, porque el motor a través de, de, de mi padre me gustaba mucho y fui desde muy pequeño a las carreras y me, me impresionó ver una carrera en Peñarrín en el, cuando tenía cinco años. Eh, estoy, tengo la suerte de poder trabajar en una cosa que, que me apasiona.
2: Lo ha hecho usted en, en su discurso, eh, lo voy a hacer yo también. Vamos a echar la vista... Al, al año pasado, al pasado, eh, Dorna, no lo sabía, recoge el nombre de una embarcación gallega heredera de los vikingos que afronta las peores tormentas. ¿Cómo fue la tormenta del año pasado? Y si en algún momento llegó a pensar que no se podía hacer. Ha hablado de tres escenarios, pero supongo que en algún momento pensó que a lo mejor no se podía hacer.
1: Do, dos días. Dos días. Do, dos días pensamos que no se podía hacer. Evidentemente... ...nos cambió la vida en el sentido de que empezamos a estar en comunicación con, con todas las partes implicadas... ...la, la ventaja de, de MotoGP es que nos hemos dado cuenta luego, ya lo sabíamos, la estructura está, está muy bien... ...es decir, nosotros tenemos un propietario de los derechos que es la Federación Internacional de Motociclismo... ...con la cual es muy fácil hablar porque hay un presidente que la representa y, 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 y lo que él dice es la representación de las federaciones... Tenemos una asociación de equipos que engloba a todos los equipos de las tres categorías, pero que tiene unos representantes con los que se puede hablar y ellos a su vez hablan con la gente. Y tenemos una asociación de, de fabricantes, que es la MSMA, que son seis fabricantes con los cuales es muy fácil reunirnos. Entonces, desde el principio, desde que empezó la cosa, bueno, todos llamaron, ¿qué va a pasar? ¿Qué haremos? ¿Qué no haremos? Gente como es normal, gente que es más animosa, gente más triste. Yo, yo soy bastante animoso y enseguida les, les insuflé ánimos y, y empezamos a pensar cosas. Evidentemente la gente a principio decía, ¿podremos hacer cinco, podremos hacer diez? Y dije, vamos, vamos a intentar hacer las, las máximas que podamos y al final hicimos quince. Sí teníamos claro, por ejemplo, que era muy importante la parte deportiva. Es decir, yo quería empezar el campeonato sabiendo cuántas carreras íbamos a hacer, no, no me parecía bien ir haciendo carreras, si las podía hacer o no, y entonces un señor que iba destacado en el campeonato, de repente se contará que le quedaban tres más, con lo cual nos dimos un, un plazo máximo, finales de julio, para decir cuántas carreras habría en el Campeonato del Mundo, intentar cumplirlas, y eso mmm, fue muy fácil. Inmediatamente también tomamos medidas económicas, y hablamos con los constructores, para decirles que, claro, el gasto tremendo que significa evolucionar los motores y las motos cada año, eh, pues en, en una época como el 20 y 21 que iba a ser complicado, inmediatamente se llegó a un acuerdo con los fabricantes, todos ellos lo aceptaron, de congelar los, la evolución de los motores y la aerodinámica, a excepción para la fábrica que, que tenía concesiones para que ese se permitiera este gap que se acercaran, que ha sido el caso de, de Aprilia. Y con los equipos fue exactamente lo mismo. Entonces lo, lo, lo que fue eh, el, el momento de desánimo fueron, fueron dos o tres días. A, a partir de ahí nos pusimos desde casa cada uno trabajando. Empezamos a usar el, el tema telemático. Al principio éramos malos haciéndolo, luego ya nos volvimos expertos y, sa y, sa y salió salió, gracias a Dios, bien.
2: Ha comentado también en su discurso que quizás. Algo positivo de, de este año ha sido precisamente la unión que han tenido ustedes y de hecho hace un mes y algo creo que fue cuando firmaron, renovaron el acuerdo con los equipos por cinco años más, no hasta 2026.
1: Sí, 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 eso estaba ya previsto en la, en, en la, antes de acabar el 19, porque normalmente nosotros nos movemos por legislaturas de cinco años y hay una que empieza del 22 y va al 26, la primera fue del 92 al 96, ya llevamos muchas renovaciones y estaba previsto. Lo que sí puedo decir también es un tema importante, es nosotros ofrecimos unas condiciones en el año 2019 con un gran incremento de, de, de la contribución de, de Dorna al IRTA para los equipos, que en, que en el caso de la pandemia y con las posibles crisis, porque no sabemos que, pues, cómo quedará el tema después del 22, nosotros hemos mantenido. Es decir, los equipos los equipos de, de, de MotoGP, Moto3 y Moto2 eh, tendrán las condiciones que nosotros habíamos pactado con ellos antes de que empezara la pandemia.
2: También lo ha comentado antes y, y le ha dado las gracias al gobierno de Qatar por esa vacunación a la que se han sometido que se lo preguntaré a continuación y hay, y hay alguna pregunta de algún compañero como Mela Chércoles del diario AS en ese sentido. ¿Cómo ha reforzado el protocolo con la experiencia que tienen ya el año pasado, este año, respecto al año anterior para esa familia que ha cifrado usted en 1.400 personas que son los que se mueven por el pado en cada gran premio?
1: Bueno, de, nosotros, como hemos dicho antes, nos movemos, presentamos un protocolo a las autoridades de cada país que nos lo aceptan y nos lo modifican en lo que ellos consideran que es, dependiendo de cuál es la situación de la pandemia. Y no, no lo vamos a modificar en nada. Es decir, en Qatar vamos a estar exactamente igual con el mismo protocolo que, que, que teníamos previsto antes de la vacunación. Porque de hecho, el gran parte del paddock será vacunado después de la, de la segunda carrera. Con lo cual, no, en Qatar no nos cambiará nada. A partir de ahí, sabremos el número de gente que tenemos vacunados y se lo diremos a las autoridades de cada sitio, pero mientras las autoridades de cada sitio no nos digan a nosotros que el tema puede cambiar de una manera u otra, nosotros no vamos a utilizar eso para nada, simplemente es un tema de que hombre, todos los que están vacunados, en un tanto por ciento muy importante, tienen la seguridad de que les va a ser más difícil contraer la enfermedad y sobre todo o, 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 contaminar a más gente.
2: En un momento tan susceptible en el que estamos, usted ha tenido que hacer una labor pedagógica diciendo que las vacunas que nos ponen a nosotros son las que dejamos libre los países a los que pertenecemos cada uno. Él lo ha dicho que va a crear un entorno más seguro, ese proceso de vacunación para el PADO. Eh, me pregunta me la Chércoles se me ha ido un momento el teléfono, ¿le sorprende que haya críticas a los pilotos por, por haberse vacunado en Qatar y qué le dice a esos envidiosos?
1: A mí no me sorprende nada porque cada uno tiene una forma de opinar libre y no puedo discutirle. Yo no, no les llamaría ni envidiosos ni nada. Simplemente nosotros tenemos claro cuál es el tema. La vacunación en Qatar lo que hace es mejorar las condiciones de salud de un grupo de gente que viaja alrededor del mundo y que sería posiblemente contaminante el año pasado. Por ejemplo, se dio el caso de un piloto que estaba batallando para el campeonato del mundo de, de Moto3, Tony Arbolino que viajó cerca de una persona en el vuelo desde Le Mans a vuelta a su casa, cerca de una persona que dio, luego dio positivo. Y las autoridades italianas nos dijeron que había que recluirlo. Bueno, pues eso, salvamos que Arbolino pueda ser contaminado y salvamos que él contamine a los demás en caso de que él fuera el que lo portaba. Para mí no no tiene ninguna duda. No, En vez de hacer ningún, ningún daño, hacemos un favor a todos los países que va a poder tener más vacunas a su disposición y hacemos que un entorno de un grupo de gente que viajará a 19 grandes premios este año esté en condiciones de estar más seguro. Y las críticas las admito como siempre.
2: Precisamente creo que solo ha habido. Todos los pilotos del Paddock se han vacunado, excepto el japonés Nakagami. Es opcional vacunarse, pero. Sería, ¿Se podría incluso obligar a los pilotos para crear precisamente ese entorno más seguro? ¿Les puede, les podría crear un problema legal?
1: No, 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 no. en ningún, en ningún caso se puede obligar, ni, ni como ciudadano ni como nada, no, no en, en ningún caso. Es más, eh, yo no sé quién se ha vacunado y quién no se ha vacunado y no, y no, y, y no lo decimos. Si él lo ha dicho es otra cosa, pero no, nosotros no, no tenemos el derecho de decir quién se vacuna y quién no se vacuna.
2: Lo, le daba antes las gracias al gobierno de España por, por la celebración del de, año pasado del campeonato del mundo, eh, pero bueno, y volviendo otra vez a la vacunación y no quiero insistir más, pero el COI ha aceptado una oferta a china, el, la Fórmula 1 va a hacer lo mismo en Bahrein, ¿cree que es lógico para preservar la salud de todos?
1: Yo creo que es lógico hacer lo que sea posible siempre que sea de una forma correcta, es decir, yo hace unas semanas estuve, porque el Consejo Superior de Deportes me, me invitó en la entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2018 y estuve allí con, con Juan Antonio Samarán, que es eh, miembro del Comité Olímpico, y yo creo que si se, si, los Juegos Olímpicos, yo creo que se tienen que hacer. Sería ideal que se hicieran con público, con parte del público, pero no hacerlos por segundo año consecutivo, con lo cual yo creo que sería difícil ya posponerlos un año más, significaría una catástrofe tremenda. Y si eso significa que la familia olímpica, que creo que es en torno a veintipico mil personas, tengan que ser vacunados, yo creo que es una obligación de la humanidad de hacer eso. Porque el deporte es mucho más que unos señores corriendo o marcando unas red. El, el deporte es ilusión, el deporte... Precisamente, y, y, y el ejemplo del fútbol en España, cuando el fútbol volvió en España en, en medio de la pandemia, a mucha gente le cambió la vida, es decir, de estar en tu casa hecho polvo sin poder hacer nada y tal cual, a poder ver a tu equipo jugando cada domingo, eso es un bien social. Bueno, y
2: depende yo... de, que, de cuál sea el equipo.
1: Yo creo que el equipo de cada uno es el equipo de cada uno. Eh, porque
2: algunos, algunos a lo mejor sufrimos más.
1: Bueno, pues sufrimos, pero, pero sufrimos porque lo miramos y nos gusta. Para mí me parece vital, y no tengo ninguna duda, que el deporte tiene una función social extraordinaria, el deporte profesional también, y que el deporte exista es un bien social. No creo que se pueda considerar como unos señores que corren o hacen sus cosas, es mucho más que eso.
2: Vamos a cambiar de tercio, usted dijo éramos 12 y cabíamos en una furgoneta, hoy somos 300 y nos movemos en Jumbo, 30 millones de seguidores en redes sociales, 433 millones de hogares, no sé si ha habido alguien que me lo ha preguntado en, en la sala, cuánto vale Dorna por si se lo quieren comprar o, o algo.
1: Yo una cosa que decidí el año pasado cuando empezamos con la, de la pandemia no hablaríamos nada de cifras no, porque no. las cifras es lo que queda A me... ¿y cuánto han perdido? lo sabemos nosotros, no quiero que el titular de este sitio, si adorna le ha costado tanto o adorna ha perdido tanto lo importante es hacer el campeonato la, las cifras de lo que ganamos o no ganamos están en el Ministerio de Hacienda y son públicas, pero yo no quiero hablar ni dar titulares diciendo ¿cuánto nos ha costado?
2: No digo que... ¿cuánto vale adorna la empresa? pues
1: no lo sé, porque como no la vendemos de momento pues no lo sé
2: bueno, pero eso decía el año pasado que no iba a hablar de cifras, pero este
1: año sí. No, no, hasta que no se pase este lío no, no, no hablamos de cifras, pero lo que lo que vale Dorna, eh, para mí, muchísimo, muchísimo. Es la, la obra de una serie de personas que desde el año 92 hemos estado trabajando juntos y, y nos permite seguir, sobre todo, disfrutando con lo que hacemos y haciendo una cosa que, no, que parece que no está mal.
2: Aunque no lo parezca, hay algo que nos une a usted y a mí. A usted le nombraron consejero delegado en 1998 y yo empecé en, el, en la agencia en 1998, o sea que pues y por bien. ahora no nos han echado, muy no bien. quiero dar ideas, pero sí, muy bien. por ahora no nos han echado. Homenaje a los pilotos, no sé si fue, ha sido uno de los momentos más emotivos para usted cuando el año pasado llega a la pista en Portimao, creo que fue, y se encuentra con un círculo con los, los pilotos aplaudiéndole a usted para darle las gracias por lo que
1: había hecho. La, ver, la verdad es que sí, pero eh, eh, sobre todo porque los muy canallas, incluyendo a, a mi hijo, que es el director deportivo de Dorna, y a Manel Arroyo y a todos los demás, tuvieron... La de esto de no decirme absolutamente nada. Entonces yo llegué a la parrilla, como voy siempre, y cuando veo que se pone ahí digo, ¿pero qué pasa? ¿Qué hacen? ¿Qué, ¿Por qué se ponen ahí? Y me dijo, cállate, 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 cállate. Entonces, sí, la verdad es que fue un, un momento emocionante que yo mm, interpreto que es una es un homenaje de, de, de todo el paddock a todos nosotros incluyéndoles a ellos mismos porque lo que los pilotos han tenido que hacer el año pasado gente que está acostumbrada a moverse a divertirse y tal y cual a estarse quietos porque tenían un miedo terrible a, a, a no contaminarse porque eso es otra cosa que además cuando la gente te dice las otras historias a mí eh, hace muy pocos días pues una de las personas que, que fue vital en sacar adelante el año pasado y que contribuyó, con el que hablaba cada semana y me preguntaba cómo íbamos y nos dábamos ánimos, falleció de coronavirus, Fra eh, Fausto Cresini.
2: Le iba a preguntar después por él. Si,
1: si hubiéramos podido tener la posibilidad de tener estas vacunas antes, Fausto Cresini estaría con nosotros. Es decir, eso es lo que a mí me lleva a, a, a decir, vamos a intentar salvar lo que podamos mm, cuanto antes posible. Pero es que el año pasado, por ejemplo, dejó de tener a varias carreras Valentino Rossi, porque volviendo y sin saber muy bien se, se contaminó, es, es un tema, no tengo que decirlo yo, es un tema muy serio y que impacta gravemente al deporte, a mí cuanto más entorno seguro, nosotros hemos tenido desde el 92 una obsesión grandísima por mejorar la seguridad de los circuitos para las que hay tal, y ahora tenemos una obsesión grandísima en ser muy estrictos para intentar poder seguir en unas condiciones lo más seguras posibles
2: el tiempo de la pandemia, hablaba de, de Fausto Gressini, que desgraciadamente se le ha llevado el coronavirus, relativiza el, eh, el tiempo y no nos damos cuenta, pero hace ya tres años, bueno, cua, cuatro en agosto, que estamos sin, sin Ángel Nieto. ¿Qué hueco sigue dejando y qué culpa tiene Ángel de los Cribillé,
1: de los Pedrosa, de los Márquez? Mucho, mucho. Ángel fue el, el pionero, es el que empezó era de, de mi generación y era sobre todo un amigo Yo todos los cambios porque claro, llegar al Mundial en el 92 ahora, ahora parece más fácil, llegar al 92 como una empresa española a gestionar el Mundial tampoco fue un camino de rosas y Ángel nos ayudó mucho a, a decir oye, hacerles casos que esto saben de qué va y, y, lo, y lo tirarán para adelante y a partir de ahí, muchas veces este año me he imaginado Qué hubiera dicho Ángel en, en estas situaciones, en conociéndola a él y lo bromista que era y tal. Pues eh, me imagino qué es lo que hubiéramos hablado y cómo hubiera dicho. La verdad es que lo he, hecho, lo he hecho mucho de menos, pero hay que estar ahí al tajo cada día.
2: Tajo. Pues hablando del tajo, lo ha comentado también usted. Te hablemos del calendario. Hay eh, 18 carreras, ¿no? 19. 19, perdón, 19 carreras. Y la, la prueba del Gran Premio de las Américas y la de Argentina, que se han puesto al final del de, de año, si se van a disputar o no. ¿Usted lo tiene más claro si se van a disputar, cuándo se disputarían?
1: Bueno, pues ayer mismo estuve hablando con, con ellos, porque tenemos un, una relación muy, muy cerrada. Ahora mismo, lo único que nos queda pendiente de, de saber es si podremos viajar a Asia a final de año. Es decir, la primera. ahora hacemos... Hacemos eh, Qatar, luego todas las carreras en Europa hasta la última carrera que es Misano y a partir de ahí nos tendríamos que ir a Japón, tres, a Australia, a Malasia. 3 de octubre, Bueno, dependerá de cómo estén en ese momento las cosas y si lo que hayamos demostrado nosotros, podremos viajar o no. Si no, si, si todos esos gran premios se hacen, evidentemente eh, Argentina y, y Estados Unidos pasarán al año siguiente. Pero si alguno por alguna circunstancia no pudiera está primero una reserva de un gran premio que está como reserva que es indonesia y también eh, por la zona que es asia dependiendo si no se pudieran hacer todas las de asia pero se pudiera hacer alguna menos ya que estamos allí iríamos si no vería es, es un tema arreglar lo que sí quiero es que igual que decía antes el compromiso nuestro será este año hacer un mínimo de 18 18
2: vamos a hablar de las pruebas en españa eh, ha firmado hace, hace unas semanas ...con Hungría para 2023... ...en el circuito de Ebrecen... ...Finlandia empieza en 2021... ...pero respecto a España... ...Valencia tiene firmado, firmó un acuerdo con usted... ...hasta 2026... Eh, y, se, ...y se está hablando... ...no sé si me lo puede aclarar usted o no lo he entendido sí. bien... ...de esa alternancia de entre tres y cinco carreras... ...en la península ibérica... ...el año que viene... ...¿qué pruebas va a haber en España? ¿Las cuatro?
1: Mm, mm, bueno, eh, de, las, de las cuatro pruebas de España... ...nosotros tenemos... Renovado ya con Valencia, tenemos un acuerdo no firmado pero acordado ya con Aragón. Estamos finalizando el acuerdo con Jerez y tenemos que hablar con, con, con Cataluña. El acuerdo de, eso de 3 de 5 es que durante los, los años que van del 22 al 26, Dorna garantiza un mínimo de tres carreras que no quiere decir que sean solo tres carreras, podrían ser más, dependerá cómo es. Lo que pasa es que con todo el tema de países emergentes que quieren entrar en el Mundial, lo que no podemos hacer es mantener eh, ese número de carreras, junto con Portugal, que son cinco en la Península Ibérica. Entonces, nosotros lo que sí haremos será mantener eh, como mínimo tres, pero yo creo que en el, en el 22 todavía no habrán Hungría no habrá entrado todavía, es decir, es un tema para el acuerdo, evidentemente, y más después de lo que los circuitos españoles hicieron el año pasado posible nosotros estamos muy volcados lo que pasa es que lo hablamos con ellos y lo entienden eh, si hay países emergentes que tienen que entrar no es posible mantener y no podemos hacer mm, otra cosa importante es nosotros el acuerdo que tenemos ese que hemos firmado de renovación con los equipos y las y las fábricas prevé un máximo de 22 pruebas desde el 22 hasta el 26
2: bueno, pero como quiero conseguir titulares que soy un periodista el año que viene sí que estará las cuatro pruebas del españolas en el calendario del mundial. Ya lo veremos. ¿Lo ha dejado usted? Más ya, o no, más no, este.
1: no, 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 no. El, claro, ya, no. Eso ya lo veremos. El ya calendario veremos. del 22 lo publicaremos, si Dios quiere, en, en agosto de este año.
2: Bueno, se nota que está negociando todavía. ¿Cómo? Que se nota que está negociando todavía. Sí, claro. Se nota. Bueno, me pregunta, creo, Carlos Miquel... Pero la pregunta la tengo, si sí, Carlos Miquel la tenía clara, pero quería mencionar al compañero, la cadena COPE. ¿Cuándo prevé usted, ha hablado eh, que el año pasado hubo público en Misano y en Le Mans, en Italia, en Francia, cuándo prevé usted y en qué carreras prevé usted que pueda haber público en el calendario? Y no sé si en España, en Valencia, que, que es la última, podría haber
1: público. Voy a decir lo mismo. ¿Qué dicen los del fútbol? Partido a partido.
2: ¿Partido a partido? ¿Como la Leti esta, esta noche?
1: No, ahora lo dicen todos. Ya todos van partido a partido. Ya lo dicen todos. Pues, eh, eh, nosotros vamos. Lo
2: dice hasta. Eh, Javier, gran gran hasta premio a gran
1: premio. Gran premio a gran premio.
2: Entonces todavía no, no, no sabemos. No sabemos,
1: todavía? no sabemos, la verdad. Bueno, nos, nos quedamos con. Y no queremos dar falsas esperanzas. Eso cada organizador que está en contacto con sus gobiernos decide porque el tema es ese. Evidentemente, el público y, y eh, la burbuja de MotoGP no tiene ninguna conexión pero han de ver el gobierno de cada sitio tiene que ver qué protocolo le ofrece el organizador de ese sitio para que esa burbuja exterior sea lo suficientemente segura. Eh, que, por ejemplo yo he oído no lo sé que en, Baja, en, en Qatar tendremos un 30% de espectadores que es una cosa que organiza Qatar en Bahrein para la fórmula 1 he oído que el gobierno estaba pensando en tener cual y que a lo mejor eh, pues depende del número de gente, exigían también PCRs a los espectadores, pero eso claro depende del nivel y de las cosas y depende de cada país. Nosotros, los espectadores, una, es un problema de, de organización de, interna de ellos, nosotros llevamos la carrera, lo de fuera es un tema que tiene que organizarlo eh, cada organizador.
2: Pero lo ha comentado usted eh, durante el discurso, si en el periodo más crítico de la pandemia hubo público... ...lo lógico sería que este año se que hubiera público en las gradas... Si ...sí, pero, sí pero
1: nosotros queremos ser muy cautos en eso... ...yo no quiero forzar a nadie, ni que parezca que estamos en, mmm, presionando... ...el que presiona en cada caso es el organizador local.
2: Vamos a hablar de los test de Qatar que acaban de ser ahora... ...¿qué análisis hace de, de esos entrenamientos? Ya sé que usted no se puede no, mojar me... mucho para decir... ...por ejemplo que Jan Miller ha empezado bien con Yamaha... ...lo de Paul que se ha adaptado muy bien a la onda... ¿Pero qué análisis en general hace Bueno, pues un, yo estoy
1: co como, como, como representante de Dorna estoy muy muy contento porque he visto que la competitividad sigue estando y he visto, cuando estuve con ellos la semana pasada, los comentarios eran positivos en, en todas las marcas. Es decir, eh, eh, he visto que Miller ha ido muy bien, pero que hay otras Ducates que también han, han ido muy bien. Las Yamajas sí, la lo, lo han ha hecho bien. bien. Valentino fue positivo en, en sus comentarios acerca de la, de la moto que tiene este año Paul Espargaró lo ha hecho como yo esperaba en, en, en MotoGP los de Suzuki están guardando un poco la ropa y dicen que, que sufriremos porque es un, una cosa que es normal que la digan eh, eh, y Aprilia está contenta con la, con la evolución que ha hecho porque todavía está eh, disfrutando de las concesiones
2: Bueno, los, las motos no serían lo que son, sin los patrocinadores nosotros tam tampoco sin nuestros patrocinadores vamos a hacer un guiño a un, a un personaje importante del Mundial que desgraciadamente el año pasado se lo perdió y ayer le vimos eh, agradablemente rodar en Montmeló, ¿qué significa Marc para el Mundial? y si usted que tiene más información privilegiada intentado sacársela también a los compañeros de Repsol pero no me han dicho nada, ¿cree que va a debutar en Qatar o va a volver en Qatar?
1: Bueno, primero de todo, como ha mencionado Repsol, yo lo que tengo que hacer es darle muchísimas gracias a Repsol por patrocinar durante tantos años a un equipo importantísimo, el más laureado del mundial y, y estar tan vinculado al motociclismo, eso es lo primero de todo lo segundo, yo a Mar, al que tengo muchísimo aprecio como a todos los pilotos le deseo lo mejor y desde luego no le pondré ninguna presión que él haga lo que considere, yo creo que el año pasado hizo, hizo lo que cree que debería de hacer y que esté equivocado no, es muy fácil decirlo después de que ha sucedido yo lo he, estoy al 100% de acuerdo con lo que Mark decida y espero que vuelva cuando él cree que esté en condiciones de venir que es lo que creo que va a hacer
2: Bueno, voy aquí con las preguntas de eh, Laura López Está claro que económica y organizativamente sacar adelante el Mundial de 2020 fue un éxito, pero ¿cómo lo vi a nivel deportivo? Y pregunta por, por Mar Márquez. y me preguntaba, y aprovecho la pregunta también, Mela, una de las tres preguntas que, me, que mandaba era, ¿quién pesa más en el Mundial, Marc o Valentino?
1: Esas son cosas que dice Mela que me parece muy bien que las diga él yo no hago esas no, valoraciones no hago esas valoraciones no tengo una balanza y pongo por la mañana y digo Marc, Valentino cuánto pesa? Mar los dos pesan mucho los dos Valentino bueno, yo creo es, que Valentino es, más no es, más alto no creo eh Valentino pesa muy poco siempre sí. él dice que es de titanio aunque sea mucho más alto que, que Marc Mark eh, yo creo que es una discusión que la pueden tener ellos pero de luego la tengo yo Mark Valentino ha representado y representa durante muchos años un un as Set increíble del campeonato del mundo de motociclismo y marc es ocho veces campeón del mundo con lo cual no, no tiene discusión. los dos son muy importantes
2: eh, me pregunta eh, la junta directiva de la asociación madrileña de pediatría sandra montoro sería bueno hacer alguna campaña y, y, y en el sentido que usted decía lo más potente posible los medios para recordar la importancia de la vacunación lo, lo dice sí. supongo que en el sentido sí. de que
1: hay gente que es remisa. A ello. Lo, lo, lo hemos hecho y es una de las cosas que que Qatar nos dijo, a Qatar le pareció que era un una buena, muy buena, muy buen mensaje, y así se ha hecho, es decir, nosotros hemos tomado declaraciones a todos los pilotos después que de la vacuna, todos se han dado las gracias y todos están encantados de, de poder demostrar que ellos se vacunan porque creen que es lo mejor que pueden hacer como, como ciudadanos, es decir, evidentemente, evidentemente.
2: Vale, me pregunta más compañeros como Rafa por, por la vuelta de Mar Márquez también, ya lo ha respondido usted. Sobre las vacunas igual. Eh, me ha dicho que no quiere hacerlo, pero bueno, yo le he trasladado la pregunta de Álvaro Carretero. ¿Qué impacto económico cree que tendrá la COVID en la temporada 2021? ¿Y de cuánto fue en 2020? ¿Cómo se ha podido compensar? A lo mejor ahí sí que lo puede responder ese golpe. ¿Perdón? Qué impacto económico ha tenido la, la pandemia el año pasado, qué impacto tendrá este y cómo se puede compensar el golpe económico que ha sufrido el mundial por ello.
1: Repito, evidentemente, lo saben. Eh, sin, 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 sin la contribución de de todos los fis de los organizadores el impacto económico ha sido muy fuerte pero yo no quiero que eso sea la noticia porque me conozco los titulares y conoce a
2: los periodistas que sí. y
1: no no voy a dar una cifra ha sido un impacto gordo que vamos que podemos soportar gracias a, a la fuerza de, de dorna y de sus accionistas y, y tendrá un impacto también este año porque tampoco es una temporada normal que cuando nos recuperaremos pues cuando cuando empecemos a tener temporadas no, normales, y en, y en eso estamos. Pero para nosotros estamos aquí desde el año 1992, llevamos casi 30 años, esta es la temporada 30, y, y seguiremos, si Dios quiere, más años, y ahí intentaremos recuperar lo que sea. Repito, nosotros tenemos una misión, que es el acuerdo que tenemos con, el campeonato, con la Federación Internacional de Motociclismo, que es organizar el Campeonato del Mundo y darle su máxima difusión. Y eso es lo principal que nosotros tenemos. Luego, si además de eso le ganamos dinero, fenomenal. Pero nuestra obligación es hacer un buen campeonato del mundo y darlo por la mayoría de los medios que podamos. Y eso lo hemos cumplido en el 20 y espero volverlo a cumplir en el 21 y en los sucesivos. Y a partir de ahí nos, nos adaptaremos a lo, a lo que toque. Pese a que la gente quiera pensar, el tema económico no es... Dorna es especial como es porque el tema económico, que es muy importante, y es el que nos permite vivir y el que nos permite que los equipos vivan con unos costes muy grandes, lo importante es que el campeonato del mundo sea bueno.
2: Acaba de hablar de difusión. En su discurso también comentó las sinergias que está habiendo entre la Fórmula 1 y... Y la y MotoGP, de hecho incluso ha aparecido en el carenado de jorge martín fue que se ha comentado mucho el logo de la fórmula 1 por por la relación que tiene stefano dominicali creo que con el dueño del equipo pramac hay más puentes que le unen que le unan en el futuro habla hablaba usted también de un protocolo común contra la pandemia y hasta se habló de usted hace unos años de, de que podía dar el salto a los coches en lugar de quedarse las motos Mi, yo
1: Sí. no, 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 eso se hablaba pero se hablaba en, en la prensa yo estoy muy bien en, en, en Dorna y no cosa de no, periodistas no, eh, eh, ha habido siempre una relación muy estrecha nosotros cuando empezamos en el 92, los primeros años, 92 y 93 éramos socios de, de Bernie Eccleston que tiene una compañía que se llama Tubil Promotions que luego nosotros compramos en el 93 a partir de ahí siempre ha habido una relación muy, muy cerrada con Bernie Eccleston que todavía sigue aunque él ya no está y ha habido durante la época, desde que Bernie Eccleston dejó de ser el presidente de, de la Fórmula 1, con con Chase y con el resto de la gente de Liberty Media. Ahora da la casualidad, además, de que Stefano Dominicali, además de ser buen amigo de Pablo Campinotti, es muy buen amigo mío. Eh, Stefano Dominicali había sido director de carrera y director del circuito de Mugello. Cuando nosotros hacíamos MotoGP, después estuvo en Ferrari y después estuvo en Lamborghini. ¿eh? Y cuando estaba en Lamborghini es cuando puso el logo de Lamborghini en las motos de Prama. Y ahora como está ahí, pues han, han puesto la Fórmula Hay muchísima conexión. Ahora, puedo decir que casi más que nunca en todos los temas de televisión o de tra la transformación digital, o de los calendarios o de los horarios, estamos cada vez más unidos para intentar ir juntos porque somos complementarios.
2: Le comentaba, que te lo tenía en la cabeza, pero no se lo he preguntado, eh, en temas de difusión, ¿qué le parece a usted? Y tenemos eh, uno de nuestros patrocinadores, es Dazón, esa alianza que han entendido Movistar y Dazón en España para dar la Fórmula
1: 1 y las motos. Pues yo creo que es una muy buena noticia. Eh, Dazón, obviamente, que es quien tiene los derechos de, de MotoGP, nos lo comentó. Y nosotros estamos encantados porque todo lo que sea aumentar la difusión es mejor.
2: De cara al futuro, eh, acaban de firmar un acuerdo con eh, Yamaha, también lo firmaron con, con Honda hasta 2026, con KTM, con Ducati, no sé si le faltan Suzuki falta, y Aprilia. Falta
1: Suzuki y Aprilia Suzuki por cuestiones Aprilia. de que ha cambiado el apoderado y estamos, pero firmaremos en, 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 antes de seguramente antes de Jerez.
2: Eso es lo que le voy a decir, que ¿cuáles son los próximos pasos? Aparte, aparte de firmar con esas dos marcas, eh, ¿cuáles son los próximos pasos de MotoGP?
1: Los próximos pasos, bueno, ahora tenemos más o menos centrado cómo será el periodo 22-26, porque no solamente hemos renovado con las fábricas, sino que hemos renovado también con los equipos independientes que a su vez tienen relación con las fábricas. Y mmm, vamos a seguir con, el, con, el mismo, con la misma reglamentación técnica que tenemos ahora porque creemos que la evolución es suficiente y que no hay que introducir cambios drásticos para, que no, para no cargar el, los costes de, la, de las fábricas. Sí tenemos un acuerdo y un compromiso con las fábricas y con los equipos y la FIM de estudiar las reglamentaciones ahora mmm, para a partir del 26%. Y en eso, en eso es en lo que vamos a, a estar trabajando desde ahora hasta que eso tuviera, uh, fuera una realidad.
2: Dos últimas preguntas, eh, me, me formula mi compañero Ramón Chamorro respecto, y era de un tema anterior, respecto al tema de, de Marc de y de rossi usted fue testigo de la paz pedrosa Lorenzo, ¿cree que podría dársela de Rossi o Mark o es imposible? Le gustaría, y una segunda pregunta que me formula también, la ausencia de Marc afectó al campeonato, pero hubo nueve ganadores distintos en MotoGP. ¿Cree que esto sirvió para que pueda haber un campeonato más igualado?
1: Hombre, evidentemente Marc, si hubiera estado el campeonato el año pasado, el campeonato hubiera sido distinto porque él era uno de los outsiders. Pero es que Marc se lesionó corriendo, que eso es una, una posibilidad que cualquiera tiene. Es decir, Marc se lesionó porque tuvo mala suerte en una caída. Si la rueda no le hubiera pegado en el húmero en ese momento, Mar hubiera seguido. ¿Y qué es lo que hubiera pasado? Yo que soy poco partidario de apostar, mucho menos de adivinar. Eh, la verdad es que yo le doy un mérito tremendo al campeonato que hicieron todos los pilotos el año pasado. Y también es verdad que hace dos años o tres, con Mar presente y Mar ganando, hubo un número, me parece que un, solo uno inferior, de ganadores en, en, durante el campeonato.
2: Y sobre la paz, de Rossi y Mark, ¿la ve posible o...?
1: Ya son mayores, ya son mayores. Ya Eso es una mayores. cosa que tienen que decidir ellos. A mí ir ahí diciendo, oye, haceros amigos y tal y cual. Eso. Ellos saben, ellos y yo sabemos lo que pasó.
2: Bueno, ya sé que ya acabamos, ya sé que no es eh, amigo de hacer pronósticos, pero el 90% de las preguntas eh, han girado sobre ello. ¿Cree que va a estar Marc en, en Qatar el próximo 28 de marzo?
1: Sería una presión para él que se lo diga Marvel como he dicho antes, que venga cuando él crea que debe de venir. Yo deseo que, que hubiera venido el año pasado, pero lo que yo desee no tiene nada que ver con lo que él tiene que hacer.
2: Bueno, pues eh, Carmelo, muchas gracias por acompañarnos aquí, por haber aceptado eh, eh, la invitación. Afortunadamente, la gente que está pasando por esta tribuna están siendo casos de éxito. Vino el director general de La Vuelta a España, Javier Guillén, para hablar de La Vuelta. Vino el presidente de la CB. Para, para hablar de la Copa del Rey, ha venido usted para hablar de ese caso de éxito que fue el año pasado y por supuesto deseamos que, que sea este año, esperemos que el señor Tebas que nos ha prometido que viene en mayo también nos hable de, de ese caso de éxito que es el fútbol, aunque nos dé muchos disgustos a algunos eh, le iba a preguntar que en cuántos países ha estado, pero creo que acabo antes preguntándole en los que no ha estado
1: en lo, no, yo he estado en donde hay carreras, donde no hay carreras voy, voy a pocos sitios donde no haya carreras, porque ya viajo mucho durante el año, con lo cual, bueno, pues eh, lo que he estado, sí, muchas veces en, en los mismos sitios, es decir, llevo 25 o 30 veces en Australia, que es un sitio lejos para ir, muchísimas en Japón y, y tal, pero no, yo, yo voy a las carreras, fuera de las carreras la verdad es que viajar no me apetece mucho.
2: Eso, eso es lo que, me, lo que he leído, que es probablemente el español que más ha viajado, pero el que menos turismo ha hecho. El turismo no sabe lo que es, ¿no?
1: Nosotros yo creo que conocemos los países de verdad. Porque estás en un sitio y no estás viendo monumentos. Estás viendo cómo come la gente, cómo vive la gente, cómo te mueve. No, no ahora que estamos, que estamos quietos. Entonces yo creo que nosotros conocemos bastante bien la realidad de los países donde estamos.
2: Bueno, pues le voy a corregir. Usted dijo que Ángel Nieto para el Mundial era el origen de todo. Y usted lo es aún más el patrón, aunque no le guste, invisible español, del mayor espectáculo de, del mundo de motos. Esperemos que con Mar Márquez el 28 de, de marzo en el circuito de Los Ailes. Muchas gracias de nuevo por, por haberme, a, habernos acompañado en esta parada de boxes para explicarnos lo que vendrá a partir de dentro de una semana. Gracias a ustedes por venir, especialmente también a una abogada ilicitana que hay por ahí por el centro de la sala. Gracias a los que nos han acompañado por streaming, a mis compañeros de desayunos, a Carlos, a Antonio, a Ramón. Como siempre les digo, buenos días, cuídense y buena suerte.
1: Muchas gracias.
0: Despedimos esta entrega de los desayunos deportivos de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa así como los del resto de podcast de nuestra red a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.